0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Inter para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. E estão presentes hoje conosco o diretor-presidente do Banco Inter, Sr. João Vitor Menin, o vice-presidente, Sr. Alexandre Richo de Oliveira e a diretora financeira e de RI, Helena Caldeira. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Inter. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do endereço ri.bancointer.com.br. O replay desse evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para o Banco Inter, que serão respondidas após o término da conferência, pela área de RI gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco Inter, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se e premissas da administração da companhia bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco Inter. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. João Vitor Menin, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. João Vitor, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. <coughs> É, obrigado pela presença, pela participação em mais um evento de resultados do Banco Inter. É uma, uma satisfação muito grande tê-los com a gente. E é a satisfação muito grande a gente poder compartilhar com vocês resultados e números tão satisfatórios como os que a gente alcançou nesse trimestre. É, primeiramente, eu queria falar que foi um trimestre atípico não só para o Inter, mas para todas as companhias, para todo mundo no, no Brasil e no mundo. Um trimestre difícil marcado aí pela pandemia, que infelizmente teve consequências muito ruins, inclusive várias pessoas perdendo suas vidas. Então, nos deixou muito triste, Mas, tentando olhar do ponto de vista da companhia e do negócio, a gente pode falar que esse trimestre foi muito positivo para o Inter. E, na verdade, a gente fica satisfeito, apesar de toda essa parte ruim que a gente falou aqui agora há pouco, que todo mês a gente manda para o nosso conselho os números do do, do, do mês, e a gente pôde mandar os números de julho agora há pouco, e a gente recebeu de um conselheiro nosso uma um comentário interessante, que a gente nunca tinha usado tantas vezes a palavra recorde essa, é, nessas informações que a gente compartilhou com o nosso conselho. E, de fato, a gente bateu recorde em todas as cinco avenidas nossas, é, há um tempo atrás, a gente, no último call, a gente já falou um pouco desse conceito das cinco avenidas do Inter né? O day-to-day -day banking, o crédito, os seguros, os investimentos e o marketplace E a gente viu que, muito tem se falado desse novo normal E a gente viu que ele veio para corroborar é, de uma forma bem legal A estratégia que a gente desenhou há quatro anos atrás e Que a gente vem construindo desde então De fato, uma empresa moderna, digital, disruptiva é, e uma empresa que hoje é muito mais do que um simples serviço bancário digital. Então, quando a gente vê, por exemplo, a integração dessas áreas, é, o marketplace na pandemia, a parte de seguros na pandemia funcionando bem, porque a gente não tem que recorrer às agências bancárias que estão fechadas, a gente vê que a gente tem uma empresa é, é, realmente de vanguarda e de futuro. É, com relação ainda à questão da pandemia, esse trimestre, a gente... É, fala até para os nossos acionistas, que estamos escutando, que a gente teve um, um, um resultado um pouco pior, poderia ter sido um pouco melhor, mas parte disso, e a gente fala isso com muito orgulho, a gente pôde fazer mais de 5 milhões de reais em doações para os brasileiros, para as pessoas físicas, para as, para as instituições que estavam ajudando no combate da pandemia. Então, isso nos deixa é, muito feliz muito satisfeito Acho que o Inter, uma empresa moderna que é, tem que participar desse tipo de iniciativa. Falando agora um pouco dos indicadores do trimestre, a gente vê três coisas muito legais. né? Com relação. <coughs> <Não>. <coughs> Desculpa. A gente vê com relação ao crescimento do nosso negócio, então, a gente continua adicionando clientes numa velocidade muito grande. A gente vê o cross-selling de produtos, quer dizer, quantos produtos em média cada cliente tem aqui no Banco Inter. Então, esse número vem aumentando trimestre a de... trimestre. A trimestre. E a gente fala muito das receitas financeiras. Né? A gente, se vocês bem lembrarem, há muito tempo eu venho falando que a gente quer chegar em nível de receita de serviço maior do que receita de spread bancário, né? do produto bancário. E isso está acontecendo. A gente já bateu mais de 40% de receita de serviço nesse trimestre. Eu acho que esses três elementos, esse crescimento, esse cross-selling de produtos e essa receita de serviço, elas vêm para poder mostrar um pouco que a plataforma que a gente desenhou, que a gente está operando hoje, ela já está tomando corpo, ela já é um negócio robusto, ela já é um negócio grande. Falando um pouco desse conceito de plataforma, é, a gente gosta de falar muito que o valor que ela traz para o acionista, para a companhia, ela não é uma simples soma dessas cinco avenidas que a gente tem. Mas ela é um negócio muito mais exponencial. Então, a gente, a gente brinca aqui internamente que não é um mais um mais um que é igual a cinco, mas é provavelmente um valor que a gente está gerando e vai gerar no, no, nos próximos trimestres, de 5 exponencial à quinta potência. Então, isso é muito poderoso. E só para dar um exemplo interessante dessa, dessa, do valor dessa plataforma, a gente fala, por exemplo, do deal que a gente assinou agora com a Liberty Seguros. Ele é interessante porque não só a gente está monetizando né, as pessoas físicas né, com, os, com os prêmios que a gente recebe de seguros, mas, ao mesmo tempo, a gente está monetizando o balcão, quer dizer, recebendo a monetização das companhias que estão usando o Inter para poder distribuir seus produtos, no caso, os seguros. Ainda um pouco em relação a essa questão da plataforma né, A importância que ela tem no sucesso do nosso negócio Eu costumo falar muito o seguinte Que a gente, cada vez que a gente inova Põe mais produtos e, e, e melhora essas cinco avenidas A gente começa a fazer uma retenção muito forte dos nossos clientes e A gente começa a criar, no bom sentido da palavra Uma barreira é, quase que intransponível para que os clientes saiam daqui Quer dizer, a gente sabe que é difícil adquirir cliente. a gente tem que sempre controlar o nosso cac. então a gente tem que reter esses clientes aqui para que eles fiquem dentro do ecossistema. E eu faço analogia, às vezes, até com a plataforma Apple, por exemplo. A pessoa, às vezes, está com um produto, passa a consumir um outro produto, de repente um serviço, é um hardware, é um software, e depois fica difícil para a pessoa sair. Você teria que ter um produto, por exemplo, um telefone muito desenvolvido para que possa a pessoa possa ter o um incentivo de sair. Então, no caso do Inter, é a mesma coisa. A gente fala que, a pessoa que está aqui com a gente hoje, mais de 6 milhões e meio de clientes, eles estão aqui fazendo serviços bancários, que é o day-to-day -day banking, estão fazendo crédito, estão fazendo os serviços de seguro, estão fazendo os serviços de investimentos e agora também mais recentemente o nosso e-commerce. Então a gente fala que isso é bacana, porque para que essas pessoas tenham motivação para sair, elas precisam ter um serviço específico de cartão de crédito ou de investimentos numa outra companhia, muito, muito, muito melhor do que o nosso atualmente, para que elas tenham incentivo um de sair. Então essa... Esse valor da plataforma é muito importante. Outro ponto que eu queria frisar, que aconteceu nesse trimestre, que foi super legal, é como é que essa, essa, essa questão da, da, dos, das cinco avenidas, elas têm trabalhado de forma conjunta. E um exemplo que eu queria dar para vocês foi o nosso Interday. A gente fez no dia 7 do 7, o primeiro Interday, que foi um dia de ofertas específicas, exclusivas para os nossos correntistas, no nosso aplicativo, e a gente conseguiu uma marca de 31 milhões de reais em vendas. E como é que a gente conseguiu isso? Primeiro, a gente usou a força da nossa recorrência dos, das pessoas que fazem um day day-to-day bank para comunicar dessas promoções. Depois, a gente usou a estrutura boa, a boa UX do nosso e-commerce para que as pessoas pudessem procurar e comprar os produtos. E, por último, a gente fez um negócio novo, que não tem ainda no, no, na relação e-commerce e, e banco no Brasil, que a gente fez o crédito estendido para alguns produtos. Isso catapultou bastante as vendas. Então, quando a gente integrou aqui a área de crédito, day-to-day bank e marketplace, a gente teve um sucesso é, fenomenal. Repetimos essa mesma, essa mesma estratégia no Dia dos Pais, tivemos também um resultado maravilhoso, fizemos 25 milhões de reais em dois dias de, de campanha. Então, a gente está cada vez mais convicto de que a relação, eu diria que umbilical entre essas cinco avenidas, cria um negócio muito poderoso. Falando um pouco de inovação, a gente chama empresa, como vocês sabem, muito inovadora. A gente, apesar do crescimento rápido e apesar de nós já termos entregue muita coisa nos últimos quatro anos, e hoje eu falo com, 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 muita, com muito conforto, a gente é a plataforma digital é, mais evoluída do Brasil, com certeza mais completa, a gente continua inovando. Então, nesse último mês, a gente entregou dois novos produtos, um é um produto super legal que a gente fez em parceria com a Shell, que é o Shell Box. Então, as pessoas, os, os correntistas do Inter já podem, pelo seu super app, abastecer os carros nos postos Shell. Então, é um negócio super legal, recebendo cashback. E, por último, um produto que já estava pronto, que a gente tinha segurado em função da pandemia e estamos liberando agora na segunda-feira, que é a nossa plataforma de viagens. Então, o Interviagens. Então, as pessoas, os nossos clientes vão poder, a partir de segunda, já comprar suas passagens aéreas, suas passagens domésticas, internacionais, e muito em breve também fazer a sua parte de reserva de hotéis. Então, é mais um passo, mais dois produtos novos, que fidelizam ainda mais e ajudam a monetizar ainda mais essa plataforma. Ainda um pouco no gancho da questão do valor desses, dessas cinco avenidas, a gente tem percebido recentemente aqui no Inter, que a gente começa a adquirir clientes, não só mais é, através da nossa conta digital, que é reconhecida no mercado por ser é, digital, gratuita e completa, mas a gente começa a trazer clientes também que querem experimentar o nosso e-commerce, o nosso marketplace, que querem experimentar a nossa plataforma de investimentos com um HB gratuito, com uma plataforma aberta de fundos. Clientes que querem experimentar o nosso Intercell, clientes que querem fazer um seguro 100% com experiência 100% digital no nosso app. Com isso, gente, a gente passa a ter mais tentáculos pegando clientes e possíveis novos é, correntistas é, no Brasil afora e a gente consegue com isso produzir o nosso cac. Um pouco agora sobre a questão de, de a relação entre o uso da plataforma e a obtenção de novos clientes, eu falo muito o seguinte, que a gente não só cresceu num ritmo muito forte o número de novos clientes, como a gente também cresceu num ritmo muito forte e mais forte ainda do que, esse, do que essa exponencial de clientes, os nossos depósitos à vista. Ou seja, a gente está tendo um nível de engajamento maior do que a gente tinha antes. Então, a proporção de uso dos serviços do Inter está mais exponencial que o número de novos correntistas. É... Falando um pouco agora com relação ao foco é, meu como CEO da companhia, eu gosto de falar um pouco, assim, as pessoas perguntam sobre essas cinco avenidas, como é que elas estão posicionadas, quais são as avenidas com mais potencial, quais, quais que estão mais amadurecidas. Eu falo que a gente lá atrás, a gente, há quatro anos atrás, quando começamos o Inter, a gente desenvolveu muito... Eu foquei muito nessa parte do day-to-day -day bank, ter uma conta digital realmente completa, gratuita, experiência boa. A gente desenvolveu também, nesses últimos quatro anos, a parte de crédito. Nossa, a gente melhorou o produto nosso de consignado, de imobiliário, nosso próprio produto de PJ, o próprio cartão de crédito. E depois, ano passado, a gente, eu tive um foco muito grande nessa plataforma de seguros, que é um negócio muito importante para os nossos clientes. Fizemos o deal com a WISC, vocês, vocês bem lembram, foi muito bom, fenomenal, o seguro está crescendo numa velocidade muito bacana aqui no Inter. A gente fala, por exemplo, que nessa pandemia, né, alguns, alguns players né, compartilharam com a gente, alguns players de corretagem de seguros, que as vendas de seguro caíram absurdamente, porque as agências estavam fechadas, e no caso do Inter, onde tudo é feito digitalmente na nossa plataforma, a gente bateu o recorde de vendas de seguro. É, depois, é, mais recentemente a gente fez um, eu gastei bastante tempo, e, e investimos muito tempo na, na construção do nosso marketplace, isso foi até o pitch do nosso follow ano passado, a gente de fato cresce super app, então conseguimos de fato sair do papel para a prática, então esses números que a gente falou aqui, por exemplo, de vender 115 milhões em um mês, é, isso seis meses só após o lançamento, comprova que a gente tem um, um modelo já pronto para escalar e para fazer muito mais. E acho que por último agora, a gente, em termos de foco, a gente lançou no meio do ano passado, no começo do ano passado, a nossa plataforma aberta de investimentos, a PAI. A gente agora está até renomeando ela para Interinvestimentos. Eu acho que, que a gente tem uma avenida maravilhosa de crescimento. A gente tem um juros nunca visto no Brasil de 2%, então o famoso Financial Deppin está acontecendo a velocidade impressionante. Haja visto os números que a gente tem aqui de correntistas que investem com a gente, de correntistas que têm ação custodiada já na Inter DTVM, a nossa corretora. Então, acho que agora é um foco importante essa plataforma de, de, de investimentos. Acho que vai ter muita coisa legal pela frente. A gente começa até com uma campanha, é, depois de muito tempo, uma campanha na televisão que a gente nunca tinha feito. Então, um negócio novo para o Inter, para focar nessa questão de, de, de investimentos. Estou super animado com isso. É, e só falar que a gente acredita muito na nossa plataforma de investimentos como um conceito 3.0. Né? A gente viu o 1.0 que era a agência, o 2.0 que era o agente autônomo, e a gente acha que essa questão de fazer digitalmente pelo app, com cashback, com toda a liberdade, com toda a transparência, ela é, é o modelo 3.0. Então, estou super animado, dedicando muito a essa, essa, essa nova frente. É, com relação... Assim, para fechar um pouco esse conceito do, do nossa plataforma, a gente vai fazer um movimento também interessante agora, a gente vai mudar a nossa marca, a gente vai continuar, obviamente, com, com, com o nome Inter, que é um nome que tem tudo a ver com o nosso modelo, né, de estar interligado, de interconectado, mas a gente vai tirar da nossa, da nossa vamos dizer, da, da marca mesmo, né, a palavra banco, então a gente vai deixar de ser a gente, societariamente, obviamente, continuamos sendo Banco Inter S.A., mas a gente vai deixar de ser Banco Inter para o mercado, para o público, para o consumidor, e passar a ser só, somente Inter. A gente acha que conversa muito mais com o momento que a gente está vivendo, e estamos super animados, em breve vocês vão, vão, vão ver isso de forma mais, mais, mais é, marcante. E por último, gente, assim, o último ponto que eu queria falar, é que cada vez mais eu falo que a gente é uma empresa de gente. A gente é uma empresa digital, uma empresa tecnológica, uma empresa de vanguarda, do futuro, disruptiva. E isso, o grande ingrediente, a grande matéria-prima para isso são pessoas. Né? Não, é, não é hardware, né? vamos dizer assim, é software, mas é o software das pessoas. E a gente está com mais ou menos 1.750 colaboradores aqui no Inter. E eu vejo duas coisas. Como que esse time está azeitado? Então, quando o pessoal fala, ah, squad, é inovação, como é que isso aqui... É, roda de uma maneira espetacular no Inter, como é que essa, essa, esse time está azeitado e integrado. E não só isso, viu, gente? O time está extremamente animado e energizado. Então, eu acho que esses dois componentes dessa integração, dessa energia dessa motivação fazem com que o Inter continue sendo essa empresa disruptiva, essa empresa inovadora. Então, vamos ter mais produtos pela frente? Vamos ter, com certeza. Essa equipe não vai deixar a gente parar vamos ter mais crescimento pela frente? Com certeza, essa equipe não vai deixar a gente parar nesse nível de crescimento. Então, eu acho que essa é a cereja do bolo, esse time que a gente tem aqui é espetacular e, e, e eles têm os ingredientes corretos hoje, que é essa, essa boa integração e essa vontade de fazer para poder levar o Inter ainda mais para frente. E, bom, agradeço aqui o tempo de vocês, vou passar a palavra para o Alexandre, para a gente ir mais nos números financeiros e a parte mais técnica do nosso release. E depois a gente vai um pouco, volta para fazer as perguntas e respostas. Obrigado.
2: Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a todos que participam aqui no nosso call. É um prazer dividir com todos aí um pouco da evolução do que a gente está fazendo aqui no Inter. E passados agora quase seis meses da pandemia, com todos os impactos que ela trouxe, né? Do ponto de vista de negócio, é super gratificante olhar para trás e ver que nosso time conseguiu entregar durante, durante esse período os meses que a gente pode, a gente acredita ter sido feita a maior geração de valor da história da companhia. Né? Cada área conseguiu se adaptar super bem a esse novo, esse modo operandes atual, com o híbrido ali entre home office e trabalho no escritório, e a gente conseguiu fazer isso tudo sem qualquer comprometimento ao negócio. A gente trouxe também importantes evoluções para os nossos clientes. Né? O João Vitor comentou um pouco sobre novos produtos. A gente evoluiu bastante a nossa plataforma tecnológica e, e a gente vai se consolidando aí como uma empresa cada vez mais de tecnologia. Né? Hoje a gente já tem, nos nossos 1.750 colaboradores, que o João Vitor comentou, mais da metade deles já são de tecnologia e afins, dividindo aí pessoal de TI, cientistas de dados, processamento, e estejam eles dentro do departamento de tecnologia, puro ou fora dele, permeando o nosso negócio com a tecnologia. Entrando um pouco nos negócios e nos números, eu vou seguir a linha das cinco avenidas nossas. né Então, o nosso day-to-day -day empréstimo empréstimos e créditos, investimentos, seguros e marketplace. E vou falar também um pouco sobre aumento de base de clientes e engajamento. Começando sobre essa questão de base de clientes e engajamento, a gente teve de novo um super trimestre, a gente chegou no final de junho em 5,9 milhões de clientes e a gente já está com um número bastante acima desse aí com o julho excelente que a gente teve, o crescimento nosso foi de 132% ano contra ano e, e esse recorde de abertura de contas ele foi feito com redução de cac, o que é quase que inimaginável na hora que a gente pensa na magnitude do, do número. Ativação e cross-selling estão com aceleração. A gente tem algumas tabelas no, no release, que vocês podem ver que a gente conseguiu ter o melhor trimestre em ativação com, com elevação expressiva da ativação de safras antigas que mostra que na hora que a gente vai colocando novos produtos a gente consegue trazer de volta clientes antigos que estavam eventualmente inativos e a gente traz clientes que já entram na plataforma mais ativos. E a gente chega num, numa numa ativação em diversas sapras acima de 70%, mostrando que isso isso é uma realidade na hora que a gente olha para o futuro. E composição de produtos, de novo, fazendo toda a diferença. A gente está rodando também com baita engajamento, mais, vários dias superando 4 milhões de logins, e temos conseguido reduzir nossa nosso custo de servir em uma velocidade grande. né? A gente saiu de um de um CTS que a gente fala, né, o custo de servir cost to service, de 197 reais por cliente no, ano, no, no, no segundo trimestre do ano passado para 116 nesse último trimestre é, e, e fazendo isso tudo com o NPS em recuperação. Né? A gente tinha visto no primeiro trimestre um pequeno, uma pequena redução no nosso NPS e a gente voltou com uma baita elevação chegando a 65 no final do primeiro semestre. E para finalizar essa parte de, de engajamento de clientes, a gente vê cada vez mais latente aqui no banco o conceito de, de que a gente tenha o um pesqueiro, o um aquário, né, com, com 6 milhões e meio de clientes, pronto para fazer o cross-selling. Essa oportunidade, então, já está em casa, além de a gente ter a capacidade de trazer, de trazer novos clientes, a oportunidade de fazer o cross-selling, de fazer up-selling dentro de casa é muito grande e a gente está super bem estruturado para poder entregar isso e mostrar isso nos próximos, nos próximos releases, nos próximos calls. Entrando agora na, na primeira vertical de negócio, no day-to-day -day banking, é, alguns números interessantes. A gente chegou a 3,6 bi em depósito à vista. Isso foi um crescimento de 41% frente ao, ao primeiro trimestre do ano. Então, um número absurdo. Imaginar um crescimento de 40% em um tri. É, o saldo por conta também aumentou bem. A gente de 1.044 para 1.170 excelente crescimento aí, mostrando também maior engajamento dos mesmos clientes, né? o que é super bom, que mostra aqui que a gente está sendo priorizado para os é, nossos clientes. Receitas de flow tem chegar a 21 milhões, com crescimento legal, aí, apesar do, da redução do Selic. As receitas de cartões continuaram fortes também, com quase 42 milhões, apesar da pandemia, que a gente sabe que impacta essas receitas em função da redução do número de, de transações no Brasil como um todo. E, e foi legal também o, o, essa evolução do número de cartões sendo usados. Né? A gente teve uma grande evolução de experiência no nosso app. Então, a gente lançou uma nova experiência de, no uso de cartões que impulsionou bastante a coisa. Então, foi, foi muito bom, além do lançamento do cashback. No Marketplace, tivemos também um, um baita crescimento é, a gente fez em julho, de novo, quase o mesmo volume que a gente fez no segundo trimestre inteiro. 115 milhões em julho, 123 milhões no segundo trimestre. Chegando com, com o nosso marketplace num valor anualizado de 1,4 bi de GMV, super legal. Parte de investimentos, a gente teve também um, um, um super trimestre no segundo trimestre. Além do crescimento, a gente chegou a quase 800 mil investidores ativos a gente cresceu nossos ativos sobre custódia e sobre gestão em por volta de 30% foi muito, muito bom também seguros, a gente teve o um segundo trimestre também muito forte é, coroado ali com, com o deal da Liberty anunciado essa semana, a gente passou de 120 mil segurados na plataforma digital na nossa plataforma né, que é a mais completa do Brasil hoje em vendas de seguros digitais com evolução super positiva em receitas e seguros e, finalmente, falando um pouco da, da nossa última avenida aqui, empréstimos e crédito, tivemos também um, um grande destaque, assim, não só pela originação, mas também pelo comportamento de carteira. A gente chegou a 6,1 bi em carteira, um crescimento de 50% é, ano contra ano, sem precisar fugir da nossa estratégia, que prioriza créditos colateralizados. É, esses créditos colateralizados estão, estão mostrando a sua força aí ao longo da crise, com, sem grandes preocupações com NPL, com provisões e com, com perdas. E a carteira que pode, não colateralizada, que é o cartão de crédito, vem navegando também sem indícios de deterioração. Então, a gente tem visto importantes resultados na cobrança do cartão de crédito, inclusive com evolução positiva em relação a períodos é, é, pré-crise. Mas a gente continua vigilante aí nessa linha para ter certeza que, que isso vai, vai navegar bem no pós-crise também. E alguns destaques finais: Nossos receitas de serviços chegaram a 110 milhões no trimestre, 137% de crescimento, versus primeiro, o 2T de o segundo trimestre de 2019. Destaque para o marketplace, que onde a gente teve um as receitas que antes figuravam na, naquela famosa coluna Outros. E eles já passaram a atingir quase 10% das receitas de serviços do banco da, da, do Inter. Né? Então isso foi muito bom. NIAI, receitas de crédito ficaram em 172 milhões, crescendo 24% em um ano. Nosso resultado do trimestre foi de 2,7 milhões e a gente finalizou com, com 28% de basileia. Finalizo aqui agradecendo a todos e afirmando a confiança nossa e de nosso time que temos no Inter uma companhia que demonstra a cada dia que é parte do presente e do futuro dos brasileiros. Queria passar a palavra, então, para a Helena. Obrigado.
3: Bom dia a todos. É, antes da gente abrir para perguntas e respostas, eu queria só destacar que, nesse release, a gente divulgou uma sessão sobre os nossos avanços em ESG ao longo deste ano. E lá a gente conta um pouco mais sobre a nossa evolução no, no pilar social que ganhou grande, grande destaque né, nesse período de pandemia e demonstra como o nosso modelo digital e a plataforma bancária é, e Marketplace auxiliou, auxiliou a sociedade nesse período. Também mostramos a nossa ecoeficiência eco é, a partir da elaboração do nosso inventário de emissões de carbono. E, finalmente, queria compartilhar que estamos felizes de que agora somos oficialmente signatários do Pacto Global e formalizamos nosso comprometimento em atuar ativamente para o alcance das metas no contexto nacional e refletir as estratégias e operações com os princípios, é, os dez princípios universais do Pacto Global. Bom, acho que é isso, a gente está trabalhando também para divulgar tanto nosso relatório anual, nosso primeiro relatório anual no início do ano que vem mas a gente não queria deixar de compartilhar com vocês tudo que a gente já tem é, evoluído aí ao longo do ano. E com isso a gente pode abrir para perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tomás Peredo, do BTG Pactual.
4: Bom dia, João Vitor, Alexandre e Helena. É, 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 parabéns aí pelos, pelos resultados. Né? Eu tenho duas perguntas. Né? A primeira, é, é, eu gostaria de entender um pouco melhor como olhar essa receita de 9 milhões que vocês começaram a abrir de, do Marketplace com o GMV. Né? E também, se vocês pudessem é, compartilhar ainda o, o que dessa receita né, do Marketplace ainda está sendo é contabilizado dentro de contas digitais e outras, né? Se é uma parcela bem pequena e o que seria esse tipo de serviço, né? E ainda nesse ponto, né, vocês pudessem explicar para gente aí como que funciona a dedução dessas receitas, né? E se esse número ele já está considerado com e confirmar, né? Se esse número já tem o, o cashback, né, de cerca de 50% dos clientes, se não em qual linha que que está sendo considerado esse esse cashback? bom vamos
1: lá então vamos na primeira bom com relação ao nosso ao nossa receita de do nosso marketplace o que, que acontece aqui a gente como como acho que você sabe muita gente sabe a gente lançou a plataforma você pode comprar produtos e serviços no nosso app e a pessoa tem um cashback como é que como é que é a, os econômicos aqui dessa, desse desse negócio né desse business vamos falar assim a gente tem um volume de vendas, que né, o mercado chama de GMV, e em cima desse GMV, a nossa plataforma, a gente recebe o que o pessoal chama de take rate no mercado. O que é o take rate? A gente faz uma venda, por exemplo, para o Amazon do Brasil. A gente tem um acordo com a Amazon do Brasil, que a gente recebe um, um take rate. No caso, por exemplo, da Amazon, ela varia. Pode variar por produto de 5% a 15%, por exemplo. De repente, para o Magazine Luiza, ela é de 8% a 12%. Depende por produto, depende pelo volume que você tem com o parceiro. Então esse é o famoso take rate. Então, em cima daquele GMV que a gente falou agora há pouco, de 115 milhões no julho, 120 e poucos milhões no trimestre, a gente gerou mais ou menos 9 milhões, mais ou menos não, 9 milhões de, 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 de receita. Receitamos de fato 9 milhões. O que leva mais ou menos para um, para um, para um, para um take rate médio de 7, 7 e poucos por cento. Tá? É, a gente acha que esse take rate ele tem uma tendência de melhora, de subir um pouco. A gente acha que isso vai estabilizar aí entre 8%, 9%. É o que a gente enxerga de, 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 de take rate é, em cima do GMV nosso, da nossa plataforma. Esse valor, ele é bruto, isso é o que a gente recebe. Em cima dele, a gente tem as deduções, não as deduções, na verdade. A gente tem o nosso cashback que a gente dá para os nossos clientes, que é de 50%, na maioria dos casos. Obviamente, a gente pode fazer promoções onde a gente aumenta esse cashback. A gente tem produtos onde, de repente, o cashback é menor do que 50%. Então, esse é um negócio bem flexível que a gente aprendeu, que a gente tem que mexer com, muita, com muito dinamismo. Quer dizer, o varejo é assim. Então, a gente mexe com isso de maneira muito... muito, muito um fine-tuning. O exemplo que eu dei para vocês do, do, do sucesso do nosso Dia dos Pais teve essa combinação de mexer junto aos parceiros no take rate e junto aos clientes no cashback. Então, é assim que funciona o racional do, 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 das finanças, né? Dos números do nosso do nosso marketplace. Ah,
4: perfeito. E, 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 e no caso, o cashback ele é, ele é contabilizado em qual linha? Ele entra dentro de alguma linha de despesas?
1: Sim, Thomas. É o cashback ele entra em linha de despesas. Ele está na, ele está na, na, conforme a Helena acabou de me confirmar. Aqui ele fica nas despesas, ele está inserido nas despesas administrativas.
4: Ah, perfeito. E, e minha segunda pergunta né, seria assim, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe, como que vocês estão olhando a estratégia do Inter Wealth Management, né? Um pouco mais de cor de assim, qual, qual, quais as vantagens competitivas que vocês veem que o Inter pode desenvolver em relação a outros players, né? como o Itaú, que é um player mais tradicional, como a XP, que também é um player mais... É, é, que tem uma plataforma digital mais robusta também. né? Se tem algum nicho de produtos que você, de, de clientes que vocês pretendem endereçar. E hoje o quanto... se vocês já têm uma quebra do quanto do, dos clientes, né? dos 6,3 milhões de clientes que vocês têm hoje... Já se enquadrariam nesse limite ali de investidores com mais de um milhão de, de reais? Tá.
1: Acho que é uma ótima pergunta, Thomas, porque é exatamente o que eu falei no final da minha explanação: é essa, essa, esse arcabouço do investimento, que é um negócio sem fim, é um, é um mundo, né? é impressionante o potencial que isso tem no Brasil, ainda mais agora com, esse, com essa Selic que a gente está vendo. O que, que acontece? Né? Qual, qual que é a estratégia nossa aqui para você entender? Primeiro, lançar uma interinvestimentos, né? Foi a, primeira, foi a primeira mídia social que não é, que não é Inter, que é, que, é sobre, que é um dos produtos dedicados a Interinvestimentos, é, é o Twitter, nosso perfil no Twitter. E o que, que a gente está focando? Você tem três grandes grupos no Brasil, vamos dizer assim, né se você pegar a pirâmide, o cume da pirâmide, o meio e a base. Então você tem lá o private, você tem lá o intermediário, o antigo, o famoso, né prime, personalité, é, é, estilo do bebê, e você tem a, a base da pirâmide. A base da pirâmide no Brasil é... Os números são, cada um fala do jeito, mas enfim, mais ou menos, você tem um trilhão e meio, um trilhão e meio, um trilhão e meio de, de ativos. Mas o que, que acontece? Na base da pirâmide, onde a maioria desses ativos é poupança, é né, uma característica do Brasil, o Inter está muito bem. A gente já dominou esse, 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 esse público. Por quê? Porque é fácil, é digital, a gente é, é muito ferra, a gente dá, por exemplo, o um CDB com a taxa cheia, a gente não dá um CDB com 80% da Selic, a gente tem um cashback dos fundos, a, a pessoa aplica aqui a partir de R$ 100 reais no LCI, no CDB, ela tem um cashback no, no, no naquele fundo multimercado, então é muito bom. A gente já tem uma penetração muito forte. Então, naqueles 700 e, e quase 800 mil investidores, a gente tem uma, uma, uma penetração muito grande nesse segmento. Tá? Agora, o que é o bacana? A gente foi, fez o seguinte: poxa, vamos agora endereçar um pouco o, o cume da pirâmide e o meio da pirâmide. Então, fizemos lançamos a plataforma Win, né, que, é, que é o Wealth Inter, quer dizer, realmente essa parte de Wealth Management. A gente, que é, a gente baixou um pouco, assim, o Inter tem essa característica de ser mais democrático, de uma certa forma, né, então baixamos aqueles limites maiores do private, então, apesar de ser muito dinheiro, um milhão de reais, a gente baixou um pouco essa régua para que a gente possa ter um volume grande de pessoas. Criamos um negócio legal de, de mesclar carteira administrada com todos os serviços bancários que a gente tem aqui, então o nosso cartão black com cashback. É, isso, e essa plataforma veio um pouco da, 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 da migração, do, da equipe de carteira administrada e gestão de patrimônio da DLM, que é a Asset, que a gente comprou no final do ano passado. Então, estamos super animados, acho que tem uma um reunida muito legal aqui. E agora, por último, que eu acho que esse é um, é um negócio maravilhoso, que é onde a gente vai focar muito a nossa campanha de marketing, que eu, come, que eu comentei para vocês, que começa nesse domingo, que é essa, esse, esse meio da pirâmide, que a gente está chamando o nosso segmento Black. É, a gente fala que, quando eu comentei que é uma plataforma 3.0, né, na sua pergunta você falou um pouco aí de Itaú XP, de ser digital, e na verdade assim, a gente, é, a gente né, respeita essas plataformas, mas elas não são digitais. Né? Então eu falo que é, um aplicativo único, isso é importante, tá? não é um aplicativo da corretora, aplicativo do banco, aplicativo do, da previdência, do, um aplicativo único, quando você tem seus serviços bancários, seu cartão de crédito, por exemplo, nesse caso o cartão Mastercard Black, com cashback, você tem seu HB, Gratuito Você tem sua plataforma de fundos Produtos estruturados Com cashback dos fundos que você investe Isso não tem quer dizer, e mais com o conteúdo que a gente vem construindo, então a gente montou nossa área de, de, de pesquisas econômicas com a Rafaela Vitória, que é nossa economista-chefe, lançamos nosso Equity Research agora há pouco, então, é, modéstia à parte, eu acho que o que a gente tem aqui no Inter hoje, que é esse híbrido aí, entre o lado bom do, dos serviços bancários, tem os seus cartões de crédito, você pode ser o seu câmbio, seu investimento, e mais essa parte legal da corretora, e tudo numa plataforma só, e realmente digital sem um intermediário, quer dizer, e esse, e esse dinheiro que o intermediário fica com ele, a gente devolve para o cliente, eu acho que é um produto único no, no, no Brasil, e a gente vai agora pegar um pouco desse, desse, desse meio da pirâmide então sim, já endereçamos a base estamos endereçando o cume da pirâmide mas no meio eu acho que tem um grande potencial então é, isso é um pouco do, do que vocês podem esperar aí da, da, da plataforma de investimentos nossa e como eu falei, é um negócio que eu estou bastante dedicado aí nesse segundo semestre
4: Não, Perfeito, muito obrigado
0: nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Navarro, do Santander.
5: Bem, Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu, eu tenho duas perguntas. A primeira, a primeira é no cost of risk, né, em provisões. Ah, as provisões do trimestre, elas ainda estão né, acima do nível verificado há um ano atrás, mas comparado no tri a tri, né, comparado com o primeiro tri, elas ficam flat já caindo, né, dando um sinal aí de uma queda pequena, que, de certa maneira, é o que a gente viu no balanço dos bancos, né, os, os bancos que publicaram até agora, ou seja, a gente vê é, as provisões, né, os bancos claramente com a mensagem de que o segundo semestre vão ter provisões bem menores do que a gente viu sendo constituída no primeiro trimestre. Então, a, a minha pergunta, a primeira pergunta na provisão, uma vez que já tem uma pequena queda no segundo TRI comparado com o primeiro TRI é se a gente pode considerar isso, ou seja, que ah, a, o risco, de certa maneira, já está mapeado ah, que o Inter já fez as provisões necessárias e que a gente deve ver uma, uma, uma suavização do, do cost-of-risk né, nas provisões para o segundo semestre é, essa é a primeira pergunta a segunda pergunta é da parceria com a Liberty ah, já existiu uma parceria né, que iria vingar até 2028 um, e aí vocês renovam essa parceria por mais 15 anos e com econômicos eh, que são mais interessantes ainda. Se vocês puderem dar um pouco aí dos do bastidores, por que aconteceu essa, digamos assim, a melhoria de, de uma situação que já na verdade já estava boa, digamos assim, para ambas as partes? né? O que, que motivou isso? né? Obrigado.
1: Tá bom, Navarra, João Vitor falando aqui, obrigado pelas perguntas. Bom, a primeira, é, a gente fica até. É legal a gente falar, do, a gente fica até satisfeito de falar do, 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 do cost of risk, porque eu diria que, que o Inter, aí agora esquecendo a plataforma Inter falando de banco Inter SA, vamos dizer assim, o Inter tem uma situação eu sugiro, assim É difícil achar um banco que tem. Obviamente a gente não tem uma carteira de crédito gigantesca, né? É, comparado com os grandes bancos que você citou. Mas é difícil achar um banco que tem no, mais de 95% da sua carteira de crédito colateralizada. Então, o que, que a gente está falando aqui? Mortgage, home equity, ambas com LTV baixo, né? não é aquele LTV de 90%, operações muito longas, enfim. É, consignado. E até no PJ, que a gente tem tradição e opera muito, recebíveis de supply chain de grandes empresas e, e, e recebíveis de cartão performados. Então, quer dizer, quando você, você e o que que, quais são esses outros 5%? É o rotativo do cartão de crédito. Quer dizer, então nós estamos falando de uma carteira de cento e poucos milhões num, num ativo de mais de 6 bilhões de crédito. Então, quer dizer, isso nos dá um conforto muito grande. E por isso que a gente pode ter um, um, um pouco oscilação no nosso, no nosso, nos nossos níveis de, 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 de aumento ou, ou de redução de provisionamento. Isso é um ponto. O segundo ponto é que é interessante. Assim, até nessa, nessa carteira nossa, que é, que é entre aspas, é a, a menos a, que não é colateralizada e nas que também tem colateralização o que a gente tem visto, e acho que um pouco deve ser um reflexo nos, nos grandes bancos também é que por incrível que pareça o mercado está tá líquido no seguinte aspecto, as famílias estão tendo capacidade de honrar seus, seus pagamentos primeiro você tem uma migração de dinheiro é, é, vamos dizer assim Estado para para, para o cidadão é, é gigante, é que isso é importante. E segundo, você tem uma otimização da, da matriz de despesa das famílias é absurdo. Então, as pessoas estão deixando de gastar com o supérfluo e estão tá sobrando mais dinheiro para poder é, é, para o básico. E acabou não, a, o, a, o serviço de dívida é um negócio básico. A pessoa não pode ir para o, para o Serasa, para o SPC. Então ela, ela, ela faz questão disso aí. Então, a gente tem uma, uma dinâmica muito construtiva para o segundo semestre. Tá? Acho que.. Hum, acho que até de melhora. E por último, só para não delongar muito na questão, é, a gente fala muito até que os números do Inter, eles são até um pouco é, 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 assim, exagerados, porque quando você pega as provisões que a gente faz para imobiliário e compara com o famoso o loss given default, o que, que a gente de fato perde, porque uma coisa é você navegar na, no NPL e outra coisa é a pena que você tem. O nosso loss given default é muito menor que o nosso nível de provisionamento. Então eu diria até que assim, a nosso, o nosso nível de provisão ele até, assim, se você pensar assim, no final das contas, ele até é, é superestimado. Falando um pouco de Liberty e, e, e seguros, é, o, acabou que o mercado assim, é, viu mais e comentou mais esse deal da Liberty mas a gente teve um deal parecido com um movimento similar de, 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 de repique, que foi o deal da Mastercard que a gente fez no primeiro trimestre. O que, que acontece, né gente, assim, a gente em 2018 a gente fez um deal com a Mastercard e um deal com a Liberty e dois anos depois agora, o que esses parceiros estão enxergando na gente? Poxa, eu quero estar com o maior player digital do Brasil. Simples assim, né? Quer dizer, eu não posso me dar o luxo de não estar com o Inter se eu quero ter uma relevância no setor de, de financials e é, é, de maneira digital no Brasil. Então, a Mastercard é, é, nos procurou para renovar o, o deal com ela. Renovamos no primeiro trimestre também com os econômicos, assim, diria que em torno de cinco a seis vezes melhor do que a gente tinha feito em 2018 e a Liberty também procura, aí nesse caso até a gente procurou eles, assim, em função de, de pra estruturar o lançamento de novos produtos, e acabamos também fazendo a renovação, é, nesse caso até com o Economics, aí eu diria que mais de 10 vezes melhor, e o que isso reforça? Que hoje a gente, é como eu comentei, o que, que empresas é que estão querendo se modernizar e estão se modernizando como uma Liberty quer? Elas não querem mais aquele balcão de negócio que é, a, que é o gerente da agência, eles querem a plataforma digital, quer dizer, só o Inter tem hoje, num app, 15 seguros digitais que você pode contratar com alguns cliques. Então, de novo, quando eu comentei que as vendas de seguro nas agências despencaram, por razões óbvias, as agências e a nossa subiu muito, quando o parceiro, né, que já é o nosso, a nossa Liberty isso ela fala assim, poxa, acho que é legal a gente fazer um, um novo um novo, um novo, deal. Então, assim, acho que é um pouco da chancela desses dois de que o a nossa plataforma é um negócio que cresce muito, engaja muito e chega no cliente final, no B2C final, de uma maneira moderna, inteligente, bacana. Então, acho que é uma, uma,
5: uma comprovação dessa, desse sucesso da nossa plataforma. Ok, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem via webcast. O senhor Igor Costa pergunta é possível adquirir produtos de seguros sem ser correntista do banco?
1: Bom, Igor, isso é uma ótima pergunta, porque a gente fala muito do sucesso do, da nossa plataforma e o crescimento de, de, de número de correntistas. E, de novo, é, felizmente, em julho, a gente teve mais um recorde de novos, de novos correntistas, 436 mil, de novo, né, gente, correntistas, pessoas que têm conta corrente podem fazer todos os produtos que a gente tem do câmbio ao seguro, ao investimento, ao empréstimo. Mas o que é legal? A gente, é, nesse conceito de plataforma que a gente fala, a gente viu que, na verdade, a gente não precisa é, é, restringir todas as avenidas que a gente tem para pessoas que têm que ter uma conta corrente é, tradicional, né? uma conta corrente, vamos dizer assim, formal junto ao Banco Central, junto ao sistema financeiro. Por exemplo, a pessoa pode perfeitamente comprar um seguro na nossa plataforma, ela pode pagar, por exemplo, fazer uma TED para pagar, ela pode fazer via boleda, ela pode perfeitamente comprar produtos no nosso marketplace, porque ela vai ter um cashback, porque ela tem um preço melhor, ela pode perfeitamente, é, às vezes, comprar alguns produtos de investimento que ela não precisa ter o termo de suitability, então a gente disse, poxa, por que não abrir essa plataforma para não correntistas? Então a gente já começou isso aí, o primeiro movimento de abrir essa plataforma será no Marketplace, então a gente vai abrir a plataforma web primeiro, não vai ser no app, então hoje já existe uma plataforma que chama shopping.bancointer.com.br, essa plataforma a gente vai abrir para o não correntista provavelmente no mês de setembro, então esse é o um primeiro movimento e a gente vai sim abrir a plataforma de seguros, a plataforma de investimentos, a de investimentos é um pouco mais delicado. tem alguns produtos que não dá para consumir se não for correntista, é, 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 então, você pode esperar que as pessoas que não são correntistas do Inter também poder, terão acesso aos bons produtos que a gente vende na plataforma Inter. Tá? Então, isso é um negócio que a gente acha que a gente aumenta o mercado endereçável nosso de uma maneira é, espetacular. Então, é, vai
5: ser bem legal.
0: Temos algumas perguntas via webcast sobre o Pix. Vocês poderiam comentar como está a preparação para a integração com o Banco Central?
1: Bom, não sei quem perguntou, mas enfim, vamos falar um pouco do PIX. Eu acho que o PIX, ele, ele, mais uma vez, a gente vê o regulador muito alinhado com a estratégia do Inter. Né? E aqui está falando um pouco Banco Inter, né? não Plataforma Inter, porque quando a gente lançou nossa conta digital há quatro anos atrás, a gente veio para um negócio novo no Brasil, inovador, a gente veio com uma conta é, gratuita, as TEDs sem pagar, a gente foi até muito questionar, poxa, mas como assim uma TED é gratuita, a TED custa 10 reais? A gente fala, poxa, é, um, é uma transação binária simples, é assim, hoje com o poder computacional ela não pode custar mais do que um centavo. A gente até usava essa expressão um centavo brincando, né? E de fato isso aconteceu, a chegada do Pix mostra que, e o custo do Pix é exatamente esse, é, é, é 10 centavos para 10 transações, mais ou menos, arredondando a grosso modo. A gente viu que, que a tecnologia chegou para poder é, baratear o custo transacional, baratear e facilitar o custo transacional para os correntistas, é, para as pessoas do centro financeiro no Brasil. Então, espetacular essa iniciativa do regulador, a gente acredita muito no, 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 20, no pagamento 24 por 7, né, que a base dele é o PIX. O Inter está extremamente preparado, a gente tem que estar, tá, porque a gente é um banco S3 com mais de 500 mil correntistas, então a gente tem que seguir toda essa. Essa, os maiores bancos brasileiros são obrigados a, a estar preparados então, para esse lançamento antecipado. Então, eu acho que vai ser um para a gente, vai ser espetacular em termos de redução de custo das tarifas bancárias e para o nosso cliente, espetacular em termos de experiência. Então, somos extremamente construtivos com a chegada do PIX.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcel Campos, da XP Investimentos.
4: Bom dia, João. Bom dia, Alexandre e Helena. Obrigada pela oportunidade. A, a minha pergunta era mais no, no sentido de rentabilidade no curto prazo. Né? No, no internet de 2019, tinha uma, uma mentalidade que 2020 seria um ano de inflexão, de que poderia ter uma certa rentabilidade. É, como que está a mentalidade de vocês em renta, em, nessa questão de rentabilidade no curto prazo? E se vocês não acham que uma possível rentabilidade a curto prazo não poderia, inclusive, machucar o queijo de vocês? E se vocês acham que mesmo prejuízo pode, não poderia ser mais benéfico para crescimento de base, aumento de NPS, fortalecimento do marketplace? É isso.
1: Bom, Marcel, obrigado. É João Vitor falando. é Na verdade, é, é, acho que legal a sua pergunta. Esse ponto de inflexão está muito bem ilustrado no nosso release. Não sei se deu para você ver é o seguinte, a gente, quando você aumenta, é, 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 a rea, melhora a relação entre custo de servir e receita por cliente, isso é exatamente falando, matematicamente falando ponto de inflexão. Então, isso melhorou no primeiro trimestre e melhorou no segundo trimestre. Então, para a gente está claro que a gente está, de fato, um ponto de inflexão, apesar de, importante, apesar de termos crescido mais do que a gente imaginava em termos de novos correntistas nesse segundo trimestre. Porque se você for pensar, quando você põe mais cliente novo é, você, fica, você enche mais assim, o denominador dos clientes que ainda não estão é, monetizando no primeiro momento então mesmo com esse crescimento forte a gente conseguiu continuar no nosso ponto de inflexão e aí a resposta matemática só ver como é que um evoluiu e o outro evoluiu você vê que esse ponto de inflexão está acontecendo com relação à sua pergunta de monetização é, se eu lembro bem, se a gente quer monetizar mais ou menos a curto ou médio de prazo o que, que acontece? Né? A, gente, a gente enxerga o seguinte a gente... É uma estrutura, é uma, um, um DNA de, de levar serviços mais competitivos e mais baratos mesmo para os nossos clientes. Com isso a gente sabe que a nossa monetização em produtos específicos, comparativamente com o mercado, ela é menor. Mas o que, que a gente tem que fazer? Ter mais produtos, aí está o valor da gente ter nossa plataforma, nosso ecossistema. Eu não monetizo só no cartão, só no iPad, só monetizo em várias coisas e mais. A gente acredita muito no seguinte, que esse jogo vai ganhar, quer dizer, a plataforma, de sucesso da plataforma é onde você reduz muito o custo de servir. Você tem que ser a plataforma barata para poder oferecer serviços bons e baratos para os seus consumidores. Então, esse é um jogo realmente de eficiência. Então, a gente acha que é, por exemplo, onde é que a gente está ganhando essa guerra? Né? Ganhando até hoje, para até que amanhã, futuro, a Deus pertence. Mas, quando a gente vê que a gente está servindo esses clientes, numa experiência melhor, num único app, com mais produtos, a um custo mais ou menos 10% do que os grandes bancos servem esses mesmos clientes, a gente acha que a gente está no caminho certo. E aí, reduzindo ainda mais esse custo de serviço, que é o que a gente está fazendo trimestre a trimestre, naturalmente esse ponto de infecção começa a ficar cada vez mais latente. Então, esse é um pouco da dinâmica nossa de, de, de monetização e receita e custo de servir por cliente no, no, médio, no curto,
4: médio prazo. Obrigado, João. Super claro.
0: Encerraremos neste momento a sessão de perguntas e respostas. As demais perguntas da web serão respondidas por e-mail. Gostaria de passar a palavra ao senhor João Vitor Menin para as considerações finais. Por favor, senhor João Vitor, pode prosseguir.
1: Bom, queria agradecer mais uma vez a audiência, agradecer aos nossos funcionários, agradecer aos nossos parceiros também, agradecer aos nossos acionistas somos mais de 170 mil acionistas de Inter, é, muita gente, acho que pô, temos quase 10% dos brasileiros que investem em bolsa sendo acionistas de Inter, e queria reforçar o comprometimento meu do time para continuar trabalhando duro, com, com afinco, com paixão, com inovação, para entregar uma companhia cada vez mais disruptiva, mais moderna. É, vocês podem ter certeza do seguinte, a gente pode até é, errar, às vezes não entregar, mas... Estamos fazendo aqui com carinho, com paixão, com foco, com dedicação, para entregar realmente uma companhia maravilhosa para esses nossos acionistas e também para os nossos, para os nossos funcionários. Agradeço a todos e até daqui três meses esperamos poder trazer resultados positivos também no próximo trimestre. Um abraço, obrigado, bom dia a todos.
0: A teleconferência do Banco Inter está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usar em Voitel.